0: In dieser Episode dreht sich alles um die Methoden, die Ideen zum Leben erwecken. Von der ersten Idee bis zum greifbaren Prototyp, wir verraten dir, wann du welche Methode einsetzen solltest, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herzlich willkommen im neuen Jahr.
1: Ja, neues Jahr, neues Glück, neue Podcast-Staffel.
0: Nein, die Podcast-Staffel, die bleibt die alte.
1: Nein, wir sind wir noch sind am Denken. Das dauert bei uns immer länger.
0: Ja, wir haben die Auszeit die, die über das Jahreswechsel natürlich auch genutzt, um nachzudenken, wie es in diesem Podcast weitergeht. Aber wir sind zu keinem Ergebnis gekommen.
1: Ja, weil wir uns hauptsächlich immer ausgeruht haben. Das Tatsächlich. ist auch nicht so schlecht.
0: Ja, und das hat gut getan.
1: Das war so lustig. Wir waren nämlich in einem Dorf, das heißt Zwei Kirchen. Und das heißt halt zwei Kirchen, weil es zwei Kirchen hat, aber jetzt nicht unbedingt deswegen, weil es so viele Einwohner hat, weil tatsächlich waren es nur 180 Einwohner, wobei wir nur drei, drei oder vier Einwohner gesehen haben.
0: Ja, es war eher beschaulich.
1: Es war sehr beschaulich. Und ja, wie das halt so oft ist, wir haben uns zwar vorgenommen, viel über Geschäftliches zu sprechen und zu denken, aber tatsächlich haben wir hauptsächlich geschlafen, also vielleicht unbewusst ein bisschen an der Vision weitergearbeitet, aber jetzt genug Energie, um neu durchzustarten.
0: Genau, deswegen, ähm, aber weil wir noch keinen neue, neuen, neuen Fokus in diesem Podcast haben, haben wir einfach mal weitergezählt. Das heißt, das ist die Folge 5.5.3. Wahnsinn. Und ähm, es ist auch ein bisschen eine Fortsetzung von den letzten beiden Episoden. Ähm, die waren ja ganz im Zeichen von äh, der Vorbereitung und der Durchführung von Workshops. In der ersten Folge 5.5.1 dazu haben wir besprochen, ähm, na, wie man eigentlich die ähm, ja, thing workshops vorbereitet. Also man sich überlegt, was sind die Ziele und welche Herausforderungen will man eigentlich mit dem Workshop lösen? Und äh, in der Folge 552 ging es ja dann ganz um die Durchführung. Also sozusagen, was, was kann ich, ähm, wie, wie mache ich mir, wie bereite ich jetzt wirklich den Raum vor, wie bereite ich die Workshop-Agenda vor, welche Icebreak und Energizer verwende ich. Und was ich jedoch immer wieder so be bekommen, dass wir Fragen haben, ist auch bei den Teilnehmern, so, wann setze ich welche Methode ein?
1: Also wir haben jetzt gerade wieder intern in einem Unternehmen die Einführung von einem Design Thinking Master und wir haben ja diese offenen Trainings auch in Wien, ähm, wobei wir es nur noch einmal im Jahr haben, deswegen schnell anmelden. Und da ist halt Design Thinking ähm, ist halt ein Prozess, der unterschiedlichste Methoden anbietet, altbekannte, neue und es ist eigentlich eben die Herausforderung von einem guten Design Thinking Facilitator zu wissen, wann ich welche Methode anwende. Und genau darum geht es eigentlich auch in unseren Trainings. Deswegen können wir dann nur, das, das ist eine richtige Ausbildung, ja? deswegen können wir dann nur so Snippets geben, quasi nach welchen Kriterien wir das machen. Aber das ist etwas, was ihr auch praktizieren müsst, was mit der Zeit kommt, was, was Erfahrung musst, braucht. Ja.
0: Und da machen wir viele Übungen, wo wir uns auch genau solche Kriterien anschauen, Wann entscheide ich, dass welche Methode passt? Also das ist dann insbesondere beim Design Thinking Master das Thema. Also wenn euch das interessiert, ähm, ruft gerne bei uns an oder schreibt uns. Der, der nächste Design Thinking Master, der beginnt am 11. und 12. März 2024 in Wien im Design Thinking Space. Und es gibt davor für die, die sozusagen da noch den Design Thinking überhaupt mal von, von der Pike auf lernen wollen, den Design Thinking Foundation am 19. Februar und den Design Thinking Practitioner am 4. und 5. März. Also das ist, das ist eine, eine, eigentlich eine elftägige Ausbildung, die wirklich Design Thinking von A bis Z behandelt und vor allem eben dieses Thema der Methoden. Wann setze ich welche Methoden ein? Und das da wollen wir heute einfach so die besten Tipps und Tricks ähm, für euch hier im Podcast mit euch teilen.
1: Aber das, das ist halt das ist halt wirklich die ganze Gruppe im Design Thinking. Und das ist was, was ich immer ähm, diskutiere mit anderen, weil ich mein bekannter Methodengegner bin, weil ich glaube, dass die Methode immer nur Mittel zum Zweck sein sollte, aber nie. Hm. Also, ich, Manche gestern,
0: definieren Design Dinge über die Methode, aber ja, falsch. Ich
1: gestern zufällig im Space und da war ein, ein, ein um, firmeninterner Workshop um, ohne uns und wir sind dort hineingekommen und da war alles voller post und voller Methoden und wir haben dann gefragt, wie es, also weil wir einfach neugierig waren, wie es war und ja, war eh gut, war halt durchstrukturiert und so, aber sie waren halt nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Und ich glaube halt, dass das vor allem oft daran liegt, wenn Leute einer Agenda folgen, die jetzt nicht unbedingt mit den, mit den Teilnehmenden abgestimmt ist. Also jetzt nicht im Sinne von inhaltlich abgestimmt, sondern mit dem, was die nicht Leute vorab brauchen. Und in
0: dem Moment, was sie da brauchen. Ja,
1: weil, weil das so unterschiedlich. Wir haben schon so perverse, komische Situationen erlebt, ja wo plötzlich ein Teilnehmer, wo, wo die Schwiegermutter plötzlich krank war und der einfach total verrückt gespielt hat und wir nicht wussten, was der hatte. Aber du musst als Facilitator in dem Moment drauf eingehen. Und dann dann hilft's nicht, wenn du irgendwelche Methoden wählst, wo die dann noch aufgedrehter werden. Sondern dann musst du schauen, dass sie zurückkommen und sich aufs Ziel fokussieren. Und
0: deswegen hilft die ganze Planung nicht. Und das ist so ein bisschen, eigentlich ist es ein bisschen im Gegensatz zu der, zu der Folge vom letzten Mal. Da haben wir ganz speziell über die Workshop-Agenda gesprochen. das ist natürlich schon gut, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, sich eine Agenda zu überlegen. Aber auf der anderen Seite ist es auch schlecht, weil man eigentlich, ähm, ja, eigentlich im Moment entscheiden muss. Das,
1: das sind halt alles Menschen. Und Menschen sind menschlich und Menschen sind fehlbar und Menschen bestehen aus Emotionen und, und sind gerade, wenn es so Menschen sind wie ich, so ziemliche Chaotenbomben, wo wo dann viel <lacht> wo, wo du einfach nicht weißt, was passiert. Und, und ein guter, ein wirklich guter design berater meiner Meinung nach, kann damit umgehen.
0: Ja, und genau das lernen auch die Teilnehmer bei uns im Design Thinking Master. Deswegen sind das viermal zwei Tage, wo wir da wirklich tief einsteigen. Und wenn du nicht tief einsteigst, dann bleibt Design Thinking so an der Oberfläche. Und ja. ganz ehrlich, das Problem haben wir jetzt, ja. jetzt. Jetzt waren ein paar Jahre lang Design Thinking in aller Munde. Jetzt haben alle einmal die, die Geldbörse gemacht und glauben, okay, damit ist erledigt, gehen wir zum Nächsten. Und das ist aber so falsch, weil es ist eine, eine Methode, die, die wo man tief eintauchen kann, wenn man sie wirklich gut machen kann, so wie mit allen Dingen. Ich meine, du wirst nicht nach drei Stunden äh, ein perfekter Violinenspieler, wenn du einmal die Geige anschaust und einmal hin und her kratzt. Das ja, geht aber, halt nicht.
1: Weißt du, ich habe mir gerade Design Singing auch als Methode ausgesucht, weil es halt so viel um Psychologie und menschliches Verhalten geht. Mehr als bei jeder Methode, die ich sonst jemals gesehen habe oder bei jedem Prozess oder bei jedem. Das, das ist halt einfach, ich finde, das ist genau das Schöne daran, dass das so menschenzentriert ist. Und trotzdem verhalten sich die Leute in Workshops genau unmenschlich und sagen: Wir haben da aber Timeboxing und, und Gong und die Zeit ist um. Ist
0: und wieso haben Lust wir jetzt und, keine Personas gemacht? Weil das ist halt die einzige Methode, die, die sie dann sie kennen. alle
1: kennen und das und dann ist so hirnrissig. Da nennt es das halt nicht Design Thinking. Ja? Da nennt es das, halt nicht, so larifari cashball kurs Wenn es hilft, das Ziel zu erreichen, wenn es hilft, dass die Menschen das bekommen, was sie wollen. Ja,
0: ja und, und genau darum geht es. Wir schauen uns jetzt Kriterien an, ähm, dass ihr entscheiden könnt, dass ihr die richtige Methode macht. Und ich fange gleich mal an. Die erste Frage ist sozusagen Problemstellung und Kontext. Was wollen wir eigentlich machen? Also du hast gerade gesagt, äh, Larifari-Dings kann man machen. Da kann man dann Persona machen und Customer Journey und dieses und jenes und zack, zack, zack. Also ist die Frage, wollt ihr die Leute bespaßen, dass sie sagen, ah, das war so ein geiler Workshop, und hat so viel Spaß gemacht und wir haben Personas gemacht. Oder wollt ihr wirklich ein Problem lösen? Also gibt es wirklich ein Problem? Keine Ahnung, ein Produkt funktioniert nicht. Im Unternehmen kracht es im Gebälk. Also wirklich ein Problem, was ihr lösen wollt. Weil dafür ist an sich Design Thinking gemacht. Und nicht, um da irgendwie Leute zu bespaßen. Aber bitte. Das ist mal so das Intro. Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Und dann geht es darum, okay, was mache ich damit?
1: Ja, es ist es ist eigentlich die Frage, die man den Auftraggeber stellen muss. Was willst ja. du eigentlich erreichen? Und das war häufig früher. Ähm, also ich finde, das ist jetzt besser geworden, aber wenn ich so Auftragsklärungen mache, dann ist es den Leuten gar nicht so bewusst, was sie eigentlich erreichen wollen. Wollen sie jetzt ein Training ja, haben, wollen sie das nur kennenlernen? Ähm, weil wir halt gesagt haben, Peter und ich, dass, dass wir auch unseren USP darin sind, dass wir nur mit echten Problemen arbeiten. Das heißt, Menschen sind nur bereit, sich dann in etwas hinein zu knien und etwas zu ändern, wenn es sich selber betrifft. Und
0: wenn, wenn irgendwas am Spiel steht.
1: Ja, genau. Und deswegen machen wir auch bei Trainings nicht irgendwie in die Geldbörse. Ja, Außer es sind 200 Leute und ähm, die Kreativität ist eh schon so am Boden, dass man sagen, okay, das ist das eh ist schon wurscht. Wenn nur
0: Demo, dann kann man sowas machen. Ja. Aber das ist der einzige Grund, wenn man nichts Wichtigeres hat.
1: Aber wenn, wenn ihr jetzt wirklich... Ähm, wenn, wenn ihr sagt im Unternehmen, okay, wir wollen, wir wollen ein Problem, so wie Peter sagt, wir haben wirklich ein Problem und deswegen ist Design Thinking entstanden. Wicked Problems, also komplexe Problemstellungen zu lösen, denken, analysieren, ähm, definieren dann nutzt Design Thinking, aber wenn es darum geht, ähm, nur zu bespaßen, könnt ihr es auch Design Thinking nennen, aber dann braucht es ganz andere Methoden. Ja? Dann muss laut sein, dann muss ja. irgendwie flashy sein.
0: Dann wählt man eigentlich die Methoden aus, so, was den Leuten irgendwie ein gutes Gefühl macht. Ja, und da, die so, sie am
1: besten noch und kennen. Irgendwo viele auf, ja. Und Da geht es um, um Timeboxing, da geht es um Post-its. Und vielleicht auch da ganz
0: möglichst um un unbekannte Sachen, dass, dass ja niemand ein
1: Gefühl bekannt.
0: hat, also, na gut, vielleicht eine Mischung aus den Bekannten, dass sie das Gefühl haben, okay, die gehören, die aber, nee, aber auch irgendwie ein, was Neues zu machen.
1: Nein, ich glaube, dass es ein eingreisen äh, ein können oder den Kontext geben können, dass es Design Thinking Wozu gehört da? Persona, Customer, Journey Map. Ähm,
0: ja, solche Sachen, vielleicht von Kreativitätsmethoden.
1: Ja, was ist aber, nicht, aber gut. Das ja. klingt
0: jetzt vielleicht auch alles ein bisschen negativ, so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Es ist vollkommen in Ordnung. Es nee. geht eben darum, was ist das Ziel? Und es ist in Ordnung zu sagen, na, ehrlich gesagt geht es uns nicht darum ein echtes problem zu lösen wir wollen da irgendwie einen coolen workshop machen und Design Thinking erleben das ist okay ja aber wenn uns du, dann
1: vielleicht auch nachher richtig einzusetzen ja. aber es ist halt
0: deswegen euch bewusst oder ja, geht's, ja
1: deswegen sagen wir auch immer wer mit uns design Thinking macht wir, wir nehmen das halt wirklich ernst und das heißt bei uns ist einfühlen in wahrheit die wichtigste phase die am intensivsten ist und da ist halt wenig Kaschballdeater dabei.
0: Aber lass uns da gleich ein Beispiel machen. Jetzt zum Beispiel auch beim Einfühlen. Es ist zum Beispiel ein wichtiges Kriterium. Wer sind eigentlich meine Kunden, User, also die, für die ich das Problem löse? Habe ich zum Beispiel interne Mitarbeiter? Ähm, die das Problem haben, deren Problem ich löse oder geht es um externe, sprich um Kunden? Ja, das, das ist wichtig. Und Inge, wie, wie würdest du da sagen, welche Methoden würdest du in dem einen und im anderen Fall wählen?
1: Naja, also erstens finde ich immer das empathische Gespräch, wer schon ungefähr 300 Folgen gehört hat, sollte das wissen, ist für mich einfach das A und O, mit den Leuten zu reden. Und das ist vollkommen egal, ob ich jetzt interne Mitarbeiter befrage oder externe Kunden aber zum Beispiel werde ich eine Beobachtung anders einführen. Ich könnte bei internen Mitarbeitern ein gutes Job Shadowing machen, gute ähm, offene Beobachtung mit einer Befragung kombinieren. Ja,
0: weil die keine Angst haben, ja. Das ja. ist keine komische Situation, das ist okay.
1: Während bei externen Kunden da irgendwie ähm, zu stalken oder wie ein Schatten hinterher rennen, da wirst glaube ich, auch schneller mal vor die Tür gesetzt. Sondern da geht es mehr darum, zu befragen, schon Abläufe zu beobachten, aber über einen viel kürzeren Zeitraum Ja, das Ganze irgendwie viel gedämpfter zu machen, auch eine ganz andere Stichprobengröße auszuwählen.
0: Ja, und wenn wir zum Beispiel bei den externen Kunden bleiben, ist natürlich auch die Frage, Okay, wer sind jetzt was ist jetzt eigentlich das das Business? Also zum Beispiel ja, bei einem B2B Business ähm, ist es manchmal viel schwieriger passende Methoden auszuwählen. Also wenn ein Unternehmen eigentlich ein anderes Unternehmen kauft, da sind zwar auch Menschen involviert, aber es ist nicht so wie B2C. Also Business-to-Consumer wäre dann so, okay, welches Eis haben die Leute gern? Welche Kleidung wollen ne, die Da kann Leute ich mich kaufen? zum Beispiel
1: hinsetzen und das einfach beobachten, während bei B2B werde ich mir eher Prozesse wahrscheinlich anschauen, über eine Customer Journey Map oder schauen irgendwie, wann die Leute aussteigen. ist auch die Frage, mache ich das online, mache ich das offline? Also Da, da ist es einfach auch viel so
0: schwieriger, überhaupt passende ja, Probanden mhm. zu finden, weil die halt im B2B-Umfeld nicht auf der Straße sind.
1: Na klar, ja.
0: Und das entscheidet, welche Methoden ich auswähle und nicht, welche Methoden ja, man üblicherweise macht im Design Thinking. Dann haben wir was haben wir noch für Kriterien? Also ich glaube, ein wichtiges Kriterium äh, ist natürlich, wie viel Zeit habe ich? Also wie viel Zeit steht mir in einem Workshop zur Verfügung oder auch wie lange dauert der Workshop? Schauen wir uns mal so wirklich an, mh, zum Beispiel beim Ideen generieren, ähm, wenn ich ganz wenig Zeit habe oder wenn ich wirklich vielleicht ein, zwei, drei, vier Stunden Zeit habe.
1: Na gut, wenn ich wenig Zeit habe, dann werde ich eher so Methoden anwenden, die, die sehr schnell gehen. Das heißt jetzt ähm, Brainwriting oder, oder eine post it abfragemethode Versus wenn ich viel Zeit habe und viel in die Tiefe gehen kann und vielleicht auch Ideen generieren, mit Ideen bewerten, verknüpfen kann, dann würde ich mir eher eine Walt Disney-Methode anschauen, die schon einmal ein, eineinhalb Stunden allein diese einzelne Methode braucht.
0: Der ist halt auch manchmal wirklich so... Speed kills. Also da kann manchmal die Geschwindigkeit wirklich stören.
1: Ja, da muss man auch schon, wie, wie lange die Leute brauchen, um da warm zu werden und, und sich auch einzufühlen. Da haben wir auch wieder bei solchen Methoden, die länger dauern, eine relativ lange Phase des erst Ja,
0: und gerade beim Warmwerden, wenn man mehr Zeit hat, ist natürlich auch Energize eine gute Idee, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Und das macht natürlich auch einen Unterschied, ob ich äh, nur ganz wenig Zeit habe und sozusagen viel produktiv machen muss oder Zeit für Energizer habe.
1: Naja, klar, wenn ich keine Zeit ähm, habe, dann ist halt ein Energizer gut. Ich meine, es gibt kurze Energizer, wo du halt die Leute wieder wach machen kannst, wo du sie aus dem sogenannten Suppenkoma herausholst, was manchmal notwendig ist, um dann produktiv zu arbeiten. Aber es gibt halt auch Energizer, die jetzt nur zur Bespaßung oder zum Teambuilding geeignet sind.
0: Aber du hast ja vorhin Walt Disney genannt und da geht es irgendwie auch darum, dass die, die Teilnehmer sich in eine Situation einfühlen und da könnte man Energizer ganz bewusst einsetzen, oder? Zu Beginn. Zum Beispiel, ja. Ja,
1: klar. Ja, damit sie sich einfach auch in diese, diese drei Häuser, in diese Ideenfindungsphase überhaupt erst einführen, machen wir auch immer eigentlich. Also bei, bei gewissen Methoden würde ich den Energizer sogar als Teil der Methode sehen. Ja.
0: Das heißt, ähm, ich kann eine Methode einfach so machen oder ich kann die versuchen, die Teilnehmer vorher. In, eine, in, eine, in einen Zustand zu bringen, dass sie diese Methode noch besser ausführen.
1: Genau, da muss man sich mir halt auch überlegen, in, in was für einen Zustand will ich die Leute bringen? Geht jetzt einmal um ein Thema, das vielleicht mehr Feinfühligkeit verlangt, was jetzt zum Beispiel, sage ich mal, sozial relevant ist oder irgendwie schwierig auch im Unternehmen gerade, weil es um Change und um Veränderung geht oder geht es um ein Thema, wo ich viel Energie brauche, wo es irgendwie darum geht, schnell zu sein, laut zu sein, vielleicht einmal auch wirklich ganz anders zu denken, dann muss ich eine dementsprechende Methode wählen.
0: Vielleicht passt dazu auch so der Punkt der Risikobereitschaft. Mhm. Unternehmen unterscheiden sich ja auch ganz häufig von ihrer Unternehmenskultur dahingehend, ähm, welches Risiko wollen sie aufnehmen? Sind sie bereit, ähm, ein großes Risiko aufzunehmen, um viel zu erreichen oder es ist sozusagen eher das Unternehmen der kleinen Schritte? Wie, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich dann für dich die Auswahl der passenden Methode?
1: Das ist... Ähm das ist lustig, dass du das sagst. Das ist nämlich ein total relevanter Punkt, weil manchmal werden wir ja sogar nur geholt, um, um den Leuten genau diese Risikobereitschaft näher zu bringen. Also, wo Unternehmen sagen, wir brauchen Mitarbeitende, die risikofreudiger sind und nicht so risikoavers. Aber trotzdem ist es eine Frage der Fehlerkultur. Also, wenn ein Unternehmen irgendwie per se sich schwierig tut mit Experimentierfreude, dann werden diese Methoden auch abgelehnt, Also dann, dann, ähm, dann werden bewährte Ansätze gerne ausgesucht und dann tun sich die Leute auch leichter, wenn du mit ihnen Themen behandelst, wo sie irgendwie Ansätze wählen, die, die das Risiko minimieren.
0: Ja, und manche, gerade beim Prototyping finde ich, ist es häufig so, dass da gibt es irgendwie Methoden, die sind sehr spielerisch und dann gelingt mhm. auch, und auch in Unternehmen, die eigentlich sehr konservativ sind, weil sie Spaß haben, Prototyping zu machen. Jetzt kommen sie so richtig rein. Dann kommen sie so, genau, dann kommen sie irgendwie rein. Aber manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, die würden am liebsten jetzt ihre Excel-Liste befüllen und jetzt gar nicht Prototyping auf, mit Papier und Bleistift machen, oder?
1: Ja, weil, weil sie das eben auch kennen und weil sie da auch wissen, dass sie da weniger Fehler machen. Aber das ist halt dann sozusagen, wenn ich immer auf derselben Stufe bleibe, dann wird sich auch nichts ändern. Da ist halt auch wieder, das sind wir wieder bei der, was ist die Fragestellung? Geht es darum, ein Problem zu lösen? Dann hier auch vielleicht den weniger risikofreudigen. Methodenansatz wählen oder geht es darum, dass die Leute lernen, dass Fehler okay sind? Dann kann ich sehr experimentierfreudige Methoden ja. auswählen.
0: Mit der Unternehmenskultur hängt ja auch häufig die zusammensetzung ab und es ist aufgefallen, dass also im Designsign sollte man halt interdisziplinär arbeiten, aber viele Unternehmen tendieren doch dazu, ähm, sozusagen den sicheren Weg zu gehen und auf Experten zurückzugreifen. Mm. Und je nachdem, wer jetzt im Team ist, muss man auch unterschiedliche Methoden wählen, oder?
1: Ja, also gerade ähm, die Frage, ist das Team jetzt wirklich bunt zusammengemischt oder habe ich da jetzt lauter Experten sitzen? Wenn es bunt zusammengemischt ist, dann, dann sind Analogien gut, wo ich sozusagen das breite Wissen abfragen kann aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Wissensgebieten versus wenn ich da nur Experten sitzen habe, sei es jetzt zum Beispiel nur vom Kundenservice Leute oder vom Vertrieb sitzen habe, die jetzt vielleicht in ihrem eigenen Bereich noch tiefes Wissen haben, muss ich schauen, wie bekomme ich dieses Wissen transparent? Wie kann ich damit arbeiten? Mhm. Dann geht es eher um, um Gespräche, um Interviews, um, um ja, Experteninterviews.
0: Und das sind halt ganz andere Methoden notwendig. Und deswegen ergibt es überhaupt keinen Sinn, Methoden vorab zu wählen, weil die auch nie die, die Teamzusammensetzung so genau benennen kannst. Und es gibt natürlich auch von der Tagesverfassung immer Unterschiede, auf die man eingehen ja, sollte. Und
1: das, ist, das ist immer der Punkt, den wir auch immer sagen bei den ganzen Trainings, dass das so unglaublich wichtig ist, auch was für eine Stimmung gerade im Unternehmen herrscht. Ja. Ähm, manchmal passiert dass da irgendwelche Umbrüche, irgendwelche Changes gerade im, im Tun, im, im Wirken, im Hintergrund sind. Und das macht etwas mit den Menschen und das macht etwas mit der Stimmung. Und das, das ist auch wichtig für ein Projekt, das man gerade macht, um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, weil es bringt nichts, wenn ich sie überfordere mit irgendwelchen ja. Methoden, nur weil ich mir die vorab überlegt habe.
0: Und das ist etwas, das kann man mit der besten Vorbereitung nicht klären, weil das eben teilweise wirklich tageserfassung ist oder auch etwas ist, wo die Leute sagen, naja, ich bin ja so professionell, ich lasse das überhaupt nicht den Workshop beeinflussen, weil wir haben ja ein Ziel. Aber so von ticken Menschen einfach nicht. Ja. Es, es ist dann ein Unterschied. Ja, und Aber,
1: deswegen sind wir mehr Psychologen als Design-Sinker.
0: Ja, absolut. Aber lass uns da noch ein Beispiel uns anschauen. Und zwar, mir fallen da zum Beispiel so die Phasen des Projekts ein. Manchmal ähm, muss man, damit wir wirklich kreativ sein kann, auch ein bisschen beachten, wie, wie lange haben Sie Leute schon mit, mit einem Thema beschäftigt.
1: Absolut. Sind wir erst gerade am Anfang, sind wir in der Frühphase, geht es eigentlich um die Ideenfindung, um die Themenfindung. Dann helfen assoziative Methoden gut, wie ein Mindmapping, wo es eigentlich da oder Fischkretendiagramm für die weniger risikoaversen Personen. <lacht>
0: Stimmt, da haben wir jetzt eine Mischung aus zwei Kriterien.
1: <lacht> was es darum geht, überhaupt zu verstehen. Was, was hängt da alles zusammen? Wie groß ist das Problem auch? Wie, wie viel Platz muss ich dem ja. einräumen?
0: Und da ist halt eine Mindmap super, weil sie halt so unstrukturiert ist. Ja, ja.
1: ja weil sie eigentlich Strukturen unstrukturiert halt hineinbringt. Und
0: das brauchen wir genau in dieser Phase. Ja, versus in einer späteren Phase, wo ich zum Beispiel begonnen habe, schon mit einem Mind-Man, aber dann eigentlich schon viel weiter bin?
1: Ja, wo es eigentlich nur noch ums Testen oder ums Prototyping geht, wo es darum geht, vielleicht die Nutzer noch besser abzuholen. Man kann ja auch Design Thinking super gut anwenden, um zu verstehen, welche Bedürfnisse ich ansprechen muss, damit Kunden erst auf das Produkt aufmerksam werden oder auf die Dienstleistung. Dann brauche ich wieder irgendwelche Nutzertests oder Prototyping-Methoden.
0: Ja, und das zeigt irgendwie schön, aus wie vielen unterschiedlichen äh, Kriterien sich eigentlich so die Methodenauswahl wirklich ähm, zusammensetzen kann. Und das bestimmt aber auch, ob dann der Workshop ein Erfolg wird oder nicht.
1: Na Und es, es hat ja auch einen Grund, warum es so unglaublich viele Methoden gibt, denen sich Design Thinking bedient. Ja, Das sind ja nicht alles Design Thinking Methoden, die extra für oder von Design Thinking Experten entwickelt worden sind, sondern die meisten kommen ja aus anderen Bereichen und Design Thinking bedient sich da einfach einem riesen Portfolio. Aber genau aus diesem Grund, weil es halt nicht um die einzelnen Methoden geht, sondern darum das Ziel zu erreichen, Bedürfnisse des Kunden zu verstehen.
0: Ja. Ja, und jetzt sind wir natürlich äh, neugierig, wie es euch, wie ihr, wenn ihr Design Thinking Profis seid, wie ihr, ähm, welche Kriterien ihr nutzt, um passende Methoden auszuwählen. Dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Vielleicht können wir das auch aufgreifen oder noch nachliefern ähm, in einer folgenden Episode. Vielleicht
1: haben wir welche vergessen, durchaus möglich.
0: Absolut. Dann schreibt uns an unser podcast.gerstbach.at. Und ja, wenn ihr sagt, die Methode war spannend, ihr wollt das wirklich können, dass ihr diese Methoden auswählt, ja, dann kommt am besten in unseren Design-Thinking-Master, der eben in diesem Frühjahr wieder beginnt, im März oder schon davor mit dem Practitioner im, und der Foundation ab 19. Februar. Schaut einfach vorbei auf gerstbach.at slash Termine, da findet ihr alles. Ja, und wenn ihr sagt, puh, spannend, ich wusste gar nicht, wie kompliziert das sein kann und eigentlich nur ein Problem habt, das ihr lösen wollt, dann helfen wir euch gerne dabei. <lacht> Genau. Das einfach sind die drei reden. Möglichkeiten. So ist es. Genau, Bei jeder muss man
1: bleiben. mit uns reden.
0: Ja, das gehört dazu. Wir freuen uns aber wirklich, ähm, wenn, ja, wenn wir von euch hören. Ähm, sei es, wenn ihr Tipps habt oder wenn ihr von uns Tipps haben wollt. Dafür ist der Podcast dafür für den Austausch. Und das ist immer... Deswegen machen wir das Ganze.
1: Genau. Dann sagen wir, bis zum nächsten Mal.
0: Habt zwei schöne Wochen. Uns gibt es wieder in 14 Tagen. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.